0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Denne helgen er det skikkelig poesislipp på Hammar. Nordisk Poesifestival, skråstrekk Rolf Jakobsendagene, ønsker velkommen, har igjen mulighet til å invitere forfattere fra hele Norden. Festivalen kan i år feire 15-årsjubileum, og ca. 40 arrangementer er spredt utover Hammars sentrum. Så, er man i Mjøsbyen, så er det mange muligheter for å få med seg en poesiopplesning Lytte til en samtale mellom ulike nordiske poeter Ta en øl på en poesipub Delta på en poesigudstjeneste Eller være med på poesiverksted Og så kan man støte på poeten Endre Rusett Hej Endre
1: uh, Hei, Sille Du er med oss
0: i dag, velkommen til Åpen bok
1: Tusen takk for det
0: Du skal holde et kosseri om Rolf Jakobsen i løpet av festivalen Og det skal vi komme tilbake til, men først litt om dig siden debuten som 19-åring i 2001, så har du till tillegg til selv å skrive diverse dirkssamlinger vært en sånn ja, farende poesifant, altså du har arrangert ja. og deltatt på festivaler her i Norge, og også fartlet verden rundt jakten på gode
1: poesiopplevelser. En sygøyner i poesinstjeneste, jeg bruker jeg å kalle meg selv. Ja. Mm. Og
0: vært villig til å dele dine opplevelser til på for mange. For ja. det du ikke minst har gjort er att du har... Ja, du hadde et sånn eget omreisende opplysningskontor for dikt- og litteraturformidling rettet mot skoleungdommen.
1: Ja, nettopp, nettopp.
0: Stikkord patrullierende påsibil. Fortell litt om det.
1: Ja, denne, denne påsibilen er jo da, jeg er bare passasjer. Den som er sjåfør og kaptein for denne bilen, det er Ted Martin Granlund fra Løten, og han har jo da, da med meg runt i sin påsibil, og vi har reist runt og patrullert da, og har rett og slett besøkt skolen, gjort... Eh, poesi i Russia där vi har hämtat ut dikt på en och en halv timme där vi har läst dikter i megafon för i mitt i Skodegården där vi har eh, rätt och slett gjort någon eh, korte och intensiva inryck med på psybilen och rätt och slett fått unga till att ungdomar att skriva dikt då. Mm -hmm. eh, så det där är ju en en blandning av alvor och lek på ett mode eh, i den här i det psybil konceptet då. Ja.
0: Og en av de eh, dikterne du da har eh, lest diktene til gjennom megafoner er bland annet Rolf Jakobsen.
1: Åh, oh yes, det Hvor, har det gjort. Ja, hvorfor, ja. hvorfor han? Nei, da må vi spole litt tilbake, tror jeg, for det her er en ganske spesiell eh, historie, det med Rolf Jakobsen og mitt forhold til han. Eh, da jeg var ung, så så stiftet jeg som Bjørnsomfestivalen i Molde stiftet. Og en av de største øyeblikket, kanskje det største øyeblikket som har vært i Molde, det var at Rolf Jakobsen besøkte bjørnsfestivalen tidlig på 90-tallet, da det nesten ikke fantes litteraturfestivaler, og da kom han med et anstendig bil sammen med Ove Røstbakk som sin wingman, og jeg husker at som barn som 11-åring, det å på en måte se, liksom Rolf Jakobsen klyver da inn for å lese dikt, og, og den, liksom før du liksom skjønner helt hva dikt er, og liksom bare opplever det som en sånn superstar. Så jeg var jo litt forvirret, fordi at mine helter var Åga Harred og Rolf Jakobsen, slik at jeg bare dratt mellom fotballen og poesin på en måte. Så det var liksom mitt første, første møte med Rolf Jakobs det var den gangen i Molde da han kom dit og leser dikt länge lenge etter, så døde han jo. Så det er sitt som et sånt voldsomt bilde i meg, kan du si, da, fra, fra barndommen. Nå har jeg selvfølgelig glemt spørsmålet ditt, så du nesten stille. Da,
0: <laughs> så du er jo en formidler, enda du har det beviser du nå, men, men fortell, eh, ditt første møte med Jakobsen, er det, altså dette ligger lite i bånd for at du gjerne vil formidle den opplevelsen han som dikter til nye generationer.
1: Altså det jeg tenker på, ja, at dikt som alt annet, ikke sant? det må gå videre gjennom generationer og tiden går otroligt fort. Man man har fort glemt altså. Mm. Og det er som for meg har vært en, en veldig en veldig viktig poet i mitt liv og en veldig jeg kan si litt mer om det også, det er Rolf Jacobsen. Og for åtte år siden så kontaktet dem oss altså for å dra rundt på en turné som heter R.J.L. 7, Rolf Jakobsen for syvende trinnet. Så i åtte år, en og halv uke, hver vinter og vår, så har jeg reist rundt på vinterveier i innlandet med Rolf Jakobsen og med Rolf Jakobsens dikt, og, og poenget med hele det prosjektet er jo det at i husker jo fra jeg var ung, hvor slitsomt og vanskelig det på en måte var, men jeg elsker å skrive dikt selv, og i det kurset her så har vi prøvd å liksom Yi Rolf Jakobsen dikt till til 7:e klassingen och så har de där fått lov då på något sätt ta in över sina dikter och så, så skriva liksom egna av de dikterna Så Rolf Jakobsen lever på något sätt han levde och pustade vidare genom de här 7:e klassingarna i inlandet hos mig i löpa de åtta åra. Så det har varit utgångspunkten for, for det här projektet och liksom att och vise yngre generationer hur dikter kan leva och hur vi kan bruke dikter till att uttrycka oss.
0: Har du eksempel på en, en omskrivning av jakobsen av en ja, 12-13-åring på gammel? I, ja? ja,
1: vi har jo det veldig berømte diktet Hyss av Rolf Jakobsen. Og det er jo da... Et dikt som handler om at de små bølgene snakker til mennesket på stranden og sier vi eier jorda og evigheten. Ett veldig, veldig vakkert dikt. Du kjenner det, Sille? Mm, mm, ja, i
0: hvert fall, hvis du lester for meg. <laughs> um,
1: så vi kan, jo, vi kan jo ta det originaldiktet først, og så kan ni lese en version av, av som en elev har gjort etterpå, kanskje? Ja. Yeah. Yeah. Her kommer da Rolf Jakobsens originaldikt. Hyss. Hyss, sier havet. Hyss. Sier den lille bølgen ved stranden, hyss, ikke så voldsomme, ikke så stolte, ikke så bemerkelsesverdige. Hyss, Ser bølgekammene, som flokker seg omfor bergene, strandbrenningene. Hyss, sier de til menneskene, det er vår jord, vår evighet. Det var da alltså originaldikt. Og så har jeg, jeg har egentlig to versjoner, men jeg tror vi skal ta ett. For nå er det jo mye som skjer i verden. Det er, eh, det har vært pandemi, det er krig, det er mye. Altså, barn tenker mye på dette her. Så her er et dikt som Amalie på Koppang skrev, som, som rett og slett traff meg midt i hjertet, og som bygger på det Hyss-diktet til Rolf Jakobsen, og det går slik. Hyss, sier himmelen. Hyss, der de døde. Hyss, sier de... Vi passer på dig. Hyss. Ta det med ro. Vi vet det har skjedd mye. Hyss. Pust og ta det med ro. Vi er her uppe, Langt uppe i himmelen. Hyss. Selv om du ikke har krefter. Hyss og samle dig og vis dem. Hyss. Ikke grem, Vi er skyende solen og stjerne. Så hyss. Hyss og ikke gi opp. Så hyss och samla dig. Hyss, hyss og vis dem.
0: Annor vill ha grine?
1: <laughs> ja, jag är <laughs> i bortåra, jag har skrivit
0: ja. dette med ja. utgangspunkt i Rolf Jacobssens dikt. Är det ju hålla ut.
1: Och det är så och det där är och så många andra finner dikt, men nog känner jag vad det håller för det är så vackert att det faktiskt blir rört. Uh, oh. men det är detta visar är och hur Rolf Jacobssens dikt i sånt de lev de kan leve gjennom nye generasjoner. Og de, det er jo lakkmustesten kanske på diktet at man kan ta dem opp i seg i nye tider. Og, og Rolf Jakobsen-dagene, som nu feirer 15-årsjubileum, er jo en festival som først og fremst handler om ny lyrik, som handler om nye poeter. Eh, Tone Hødnebø er jo eh, årets festivalpoet, fantastisk poet. Men på den siste dagen i Rolf Jakobsen-dagene, så er det altså via til Rolf Jakobsen, og det er Ida som har fått æren av å holde kosseri i Rolf Jakobsens gamle hjem, i Skapelska 2, på festivalens avslutningsarrangement. Så jeg gleder meg til å, å liksom få snakke litt om en poet som jeg føler står meg ganske nær genom mm. dikta. Selv om livet av oss var jo også et problematisk liv som ikke var et som også har inneholdt mye, mye, mye forskjellig. Mm.
0: Ja, for det, nå skal vi ikke ødelegge en god stemning her, men, men det er jo någon mørke kapitler i, i Rolf Jakobsens liv, han meldte i Nasjonalsamling i 1940, og da han var reaktør i Kongsfingret i Bæreblad, så skrev han noen ledartikler som man vel kunne ønske på vegne av både han og resten av verden skulle vært uskreven. Hvordan forklarer du dette til Amalie i syvende klasse og alle de andre?
1: Eh, jeg snakker alltid om det og jeg mm. mener på at det er en veldig viktig del av historien å nevne det som skjedde i forbindelse med andre verdenskrig broen til Rolf Jakobsen som da dør i, i, i fangenskap, tysk fangenskap, og, og Rolf Jakobsen som da blir dømt for landsvik, så der har de jo en ganske dramatisk historia og, og det er en historie som jeg, slik jeg har lest også, har vært vanskelig, og har vært veldig vanskelig å håndtere for Jakobsen selv, hvordan han har forklart det. är en del av historien, men det tar eh, allikevel ikke vekk eh, storheten i dikta til Rolf Jakobsen, og så 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 som är det vi har vi har, ha Hamsun uh, som är mycket mer aktiv vi, vi har mange har som har gjort dåliga varg moralske valg i livet men som likevel har skrevet stor litteratur og det er jo et paradoks kanskje, men nå skal ikke vi gå for långt in i det, men dette her er en del av eh, fortellingen, også når vi snakker med om dikter til Jakobsen mm. i syvende klid.
0: Er, er det mulig å fange Rolf, Rolf Jakobsens dikteunivers med med noen ord? Altså er det temaer, er det språklige bilder, metaforer hva er det som gjør at vi leser ham bør lese ham fremdeles i dag?
1: Sa'id altså, mitt hvordan de heter jo det lille i det store, eller det store i det lille i Jakobsens forfatterskap, og jeg tänker det er, for eksempel, jeg kan trekke frem et citat, som jeg si sier om Jakobsens dikt, og så kan jeg trekke frem et bilde fra dikta, og Robert Bly, som, som nå døde nylig, han gjendikter Rolf Jakobsen til, til, til engelsk, og han skriver noe sånt i forordet til det, at i Jakobsens dikt så, mister linja nok av den stivheten han forbinder med 1900-tallet, og diktene veiver litt søvnig runt som en kattehale eller ett slangehode. Ja, det synes jeg er en veldig fin måte å, å beskrive, den der lyden av dikta til Jacobsen, som er så myke og dynamiske og sånn. Eh, og så har han et bilde da, eh, som jeg synes er utrolig vakkert, der han i dikter Måne og, og Eppeletre, eller Måna, på han skriver, For Jon selv er en blomst på stjernes tre, blek og med blad av lysende hav. Se for det, det bildet da, Sille. Mm. Altså, jorda som en blomst på stjernes tre, blek mm. og med blad. Jeg det er fantastisk bildet. Ah,
0: mm. det er bare å i det. Mm. Endre ruset, tusen fra at du var med og snakket om Rolf Jakobsen, eh, som nå er, rett og slett er Rolf Jakobsen dagene. Ja. Nordisk poesifestival på Hammar Du, fordelen med programleder, det er jo å bestemme ja, ja. <laughs> Så har faktisk Gjort et lite sånn safari dyk i, I arkivet vårt Blant Rolf Jakobsens dikt Og jeg har funnet frem et som jeg er veldig glad Som heter Mere Fjell Det er nylig Det er godkjent
1: Det er, merkelig, det er veldig, bra, veldig, veldig bra
2: Mere Fjell av og til må noe vare lenge, ellers mister vi vel vette snart, så fort om allting snurrer rundt med oss. Store trær er fint, og riktig gamle hus er fint, men enda bedre, fjell, som ikke flytter sig en tomme om hele verden enn forandres, og det må den vel snart. Så står de nær, og står og står, så du har noe å legge pannen inn til og kjøle dig og holde i noe fast. Jeg trivs med fjell. De lager horisonter med store hugge som de var smidda smer. Tänk på, den gamle nupen her har stått som nå, helt siden tiden. Den sto her da de spikret en arming faste korse som nå, som nå, med sildre bekker på og lungkjær, og den store, bratte pannen uten tanker i. Den sto her under belsen og Hiroshima. Den står her nå som landmerke for din død, din uro, Kanske dine håp. Så du kan gå der bort og holde i noe hardt, noe gammelt noe, som stjernene. Og kjøle pannen din på den, og tenke tanken ut, og tänke selv.
0: Rolf Jakobsen, Mere Fjell. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com.